0: over de waarde van dienstgebaseerde of as a service modellen als hefboom voor duurzame innovatie. Rogier is zelf economiefilosoof, academicus en ondernemer. Hij schrijft en geeft les over deeleconomie, digitalisatie en innovatie en is oprichter van Pluk, een SAAS-platform voor community-supported agriculture. Welkom Rogier, vandaag in de Caraban. Dankjewel Britt, Dat hier te mogen zijn. Ja, met heel veel plezier. Um, ja, ik heb het daarnet al gezegd, jij bent een um, mix tussen academicus en ondernemer. Hoe ben jij daarop gekomen om een SaaS-platform te gaan bouwen voor CSA-boerderijen?
1: Goh, ja, dat is een, een lang verhaal geweest. Um, <laughs> ik ben nu begonnen als onderzoeker, gespecialiseerd in wetenschappelijke en technologische revoluties. Okay. Maar um, er is iets met universiteiten is dat die altijd een beetje achterlopen op de realiteit. Uh, het duurt altijd wel een, een aantal decennia voordat dingen die effectief gebeuren, voordat die dan op flessen getrokken zijn en dan getheoretiseerd worden. En dus bleek eigenlijk dat in die academische literatuur dat er weinig interessants aan het gebeuren was, dat de interessante dingen eigenlijk in de realiteit aan het gebeuren zijn. En dus ben ik meer en meer gaan schrijven voor, um, voor de gewone pers, hè, voor, voor opiniestukken beginnen publiceren over zaken zoals de deeleconomie, platforms, um, commons, um, en ik kreeg daar ook veel meer feedback op dan de feedback die ik kreeg academisch, dus, dus dat is blijven groeien. Um, maar ook het schrijven van opiniestukken is op een bepaald moment een beetje mij beginnen tegenslaan, omdat... Ja, de, er was altijd wel wat discussie en er, waren weinig, er zijn weinig mensen, denk ik, zeker in Europa, die op dit moment echt de, de belofte zien van die nieuwe technologie. Die, er is vooral een focus op de problemen die ze kunnen opleveren. En ik ben daar ook niet blind voor, hè. ik wil er ook niet flauw over doen, maar ik was al op de duur zodanig beu om die altijd maar te moeten vertellen over die opportuniteiten dat ik op een bepaald moment heb beslist van, weet je wat, ik ga het gewoon doen in plaats van erover te praten. <laughs> en um, dat is ja, het verhaal dan geweest van, van Pluk. Eigenlijk was het een, was een, een idee dat ik had voor het ondersteunen van zelfoogstboerderijen en dat, dat lukt, dat draait. Ja,
0: Oké. Okay. Voor mensen die dat niet kennen, zelfoogstboerderijen of CSA-boerderijen, wat, wat is dat precies?
1: dus Een zelfoogstboerderij is, zoals de naam het zelf zegt, een boerderij waar de klant zelf zijn eigen groenten gaat oogsten. Um, maar het, het, het interessantste misschien is wel de tariefstructuur. Dus je betaalt eigenlijk niet voor je groenten. Je betaalt een lidmaatschap waarmee je een jaar lang toegang krijgt tot de boerderij. Mm -hmm. Dus eigenlijk, doordat de... Klanten zelf, de groenten oogsten, nemen ze eigenlijk deel aan het productieproces van die groenten. En, en dat is niet triviaal. Dus zomaar het oogsten van die groenten, het, de oogst is het grootste um, deel van het productieproces voor de boer. Dus 30% van de arbeid van de boer gaat eigenlijk in het Proces. Nu, als de klant die voor zijn rekening neemt, als de boer herverpakt het grootste deel van zijn werk als, het ware, als een ervaring en biedt die aan als de, aan de klant als een, mm. als een, als een product in plaats van, van omgekeerd, in plaats van dat de boer dingen moet doen. En om dat allemaal goede banen te leiden, zijn er, is er heel veel nood aan, aan, aan geen en weer informatie die, die geleverd wordt. En mm -hmm. Welke groenten zijn er oogstbaar? Hoe moet je ze oogsten? Um, welke dingen um, gaan er mis op de boerderij? Soms, soms gebeuren er dingen op de boerderij. Er komen daar heel veel mensen op de boerderij. En soms lopen die op de verkeerde plek of Soms maken die bepaalde oogstbare kapot. Of soms bijna die de, de oogsten in oogsten al in de zomer. <laughs> Dat soort van zaken. Dus, dus eigenlijk, die boer heeft niet zozeer nood aan... Um, software om zijn verkopen te registreren of uh, software of, of marketingtechnieken om dan, om dan ver, meer verkoop te halen. Nee, die, de noden van die boer liggen eigenlijk vooral in het managen van die langdurige transactie, van die lange termijnrelatie die eigenlijk aangaat met die, met die klanten. Mm -hmm. Ik denk dat daar ook het, het gat zit, zeg maar, dat wij dan als ondernemers gesprongen zijn, is dat een klassieke boerderij die groenten verkoopt, heeft helemaal andere noden dan een, een boer die... die en lidmaatschap verzorgt gedurende een jaar lang.
0: Mm -hmm. Die evolutie van producten naar diensten, die zien we in verschillende sectoren. Hoe verklaar je dat, dat die evolutie er is?
1: Um in het begin van de digitale disruptie, en denk aan de jaren negentig, waarbij dat de eerste periode dat het internet alomtegenwoordig werd, gedemocratiseerd werd, er kreeg de opkomst van peer-to-peer filesharing bijvoorbeeld. Um, plots kon muziek eindeloos gekopieerd worden, gratis gedeeld worden, en werd het einde van de muziekindustrie voorspeld. Nu, wat is uiteindelijk het antwoord geweest van... De muziekindustrie op die disruptie is eigenlijk om van muziek geen goed meer te maken, geen, geen compact disc die verkocht werd, maar een, een dienst. En dus eerst, eerst dan vooral is iTunes daarmee begonnen met um, ja, on the, muziek on demand eigenlijk waarbij dat je losse nummers kon kopen voor 99 cent, um, maar later zijn dan die streaming services gekomen en en blijkbaar was de klant toch bereid om te betalen voor muziek. Maar muziek met een goede gebruikservaring in plaats van muziek die verpakt is in zo'n album vol met mm -hmm. nummers dat je niet kent, dat je misschien niet wilt horen. Dus in de muziekindustrie is, om een lang verhaal kort te maken, in de muziekindustrie is de verdiensting de redding geweest van de disruptie, het antwoord geweest op, op disruptie. En heel die productgebaseerde economie, sector na sector, die digitaliseert, valt eigenlijk ten prooi aan het feit dat ja, die marges verdampen gewoon mensen kopiëren producten, mensen importeren die producten, met alle gevolgen van dien. Um, dus je ziet eigenlijk een, een patroon ontstaan waarbij dat verdiensting een antwoord biedt op de disruptie van die producteconomie. En hoe dat, dat ook een wapen kan zijn om in te breken in logica's die oninneembaar blijken. Mm -hmm. en zoals dat, dat die boeren ook vandaag geconfronteerd worden met die wereldmarkt voor voedsel. En waarbij dat je makkelijk zou tot de conclusie kunnen komen van, ja, je kan niet op een biologische, eh, ecologische, eh, eh, lokale manier aan landbouw doen. Op een kleinschalige manier aan landbouw doen. Want en de wereldmarkt dicteert dat dat op een bepaalde manier moet gebeuren. En, mm -hmm. Um, en, ik, en niemand kan daaruit ontsnappen, want nu, je kan daaruit ontsnappen door er een dienst van te maken en dat, en dat toont eigenlijk ook de Dollar Shave Club dus dat zijn twee jonge gasten op een zolderkamer die zeggen van, voert, ik, uh, ik wil geen gilet, en gilet is de marktleider dan, ik wil geen gilet meer kopen, ik wil niet te veel betalen voor allemaal scheermesjes met allerlei toeters en bellen. Ik wil mm. gewoon een scheermesje, dat werkt. En dus die zijn begonnen met de Dollar Shave Club, waarbij dat ze, zoals de naam het zelf zegt, voor een dollar per maand um, hun leden... Een scheermesjes mm. sturen. Mm
0: -hmm. yeah.
1: En dat lijkt heel, een heel simpel idee, maar op die manier hebben ze als het ze, ze hebben in de kortste keren... Dat was, ze hebben dan ook een YouTube-filmpje opgenomen, dat is dan viraal gegaan, en in de kortste keren had die eigenlijk een marktaandeel van ongeveer 10% wow. in die markt in de Verenigde Staten. Wat dat, wat dat eigenlijk fenomenaal is, hoe je met zo'n zo simpel idee zo'n defensieve markt zo sterk kan gaan verstoren. Yeah. Um, dat, is, dat vind ik heel inspirerend. En, nu is Dollar Shave Club niet speciaal iets dat heel hard op duurzaamheid is gericht in dit geval, maar je zou het evengoed zo kunnen maken. Je mm. zou evengoed kunnen voor een ander product, dat dat wel duurzaam is, zou je eigenlijk dezelfde truc kunnen toepassen. Yeah, yeah. En dat is, denk ik, iets dat, dat ik heel vaak toch hoor tot nu toe, is van... Mensen die duurzaam willen ondernemen, ja, ik wil duurzaam ondernemen, maar was, was de markt nu maar mm. meer zo mm -hmm. of zo? Hè? Ja. Het is allemaal de schuld van het systeem, en het is allemaal de schuld van... van um... Wel, nu, denk, die dienstelogica laat zien van, kijk, er, er is een alternatief en je kan het op een andere manier doen en die manier biedt tenminste een kans waar er vroeger geen kans was.
0: Oké, okay, ja. Um, je hebt het daarnet ook gezegd, het bouwen van een eigen ecosysteem maakt ook dat je heel veel interactie moet hebben met uw leden, hè, met die mensen in dat ecosysteem, Dat vangen jullie af met Pluk jullie ondersteunen voor een stuk die, die um, communicatieve, maar ook financiële transacties hè, uh, tussen, tussen CSA-boerderijen en hun leden. Nu, ik vind het heel opvallend dat, er, dat we zo'n high-tech um, maatschappij zijn aan het worden. Er is voor alles bijna een platform, er is voor alles een software te vinden. En af en toe vraag ik me dan af, he, vaak worden die softwares ontwikkeld onder de noemer van het comfort of de convenience, het maakt het makkelijker. Maar af en toe vraag ik me wel af of dat daadwerkelijk zo is, of al die platforms ons het leven makkelijker maken.
1: Ik geloof inderdaad ook, zoals je aangeeft, dat heel veel digitalisering eigenlijk verkeerd is. Gebruikt wordt. Wordt gebruikt om, om bepaalde dingen te automatiseren of om bepaalde ja, dingen sneller te maken die eigenlijk misschien niet sneller moeten gaan of die niet, niet beter moeten worden. Um, dat valt onder de noemer, zou ik zeggen, van, van digitalisering die eigenlijk... Um, onze wereld niet echt vooruit helpt. Dus mm. heel veel van de gehypte voorbeelden van digitalisering zijn eigenlijk helemaal niet zo productiviteitsbevorderend. Oké. Okay. Dat is zelfs een, een van de grote macro-economische puzzels van onze tijd. Dus we hebben de digitale revolutie, en die is nu toch al een jaar of vijftig bezig, en de laatste dertig jaar nog versneld. Computers zijn ondertussen overal... Ja, behalve in de productiviteitsstatistieken. Als je kijkt naar onze productiviteit, is onze productiviteit helemaal niet toegenomen. Is meer nog, de, onze productiviteit vandaag, wereldwijd, is, 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 is bijna nog nooit zo laag geweest. Oké. Okay. En wat die productiviteitsparadox volgens mij laat nou het zien is, is eigenlijk dat als je digitalisering zomaar gebruikt om wat je vroeger al deed, om dat te proberen sneller of beter te doen, is dat eigenlijk niet goed werkt. Okay. En als het dan gaat over economische sectoren, dan blijkt eigenlijk dat het dus ook met digitalisering niet voldoende is om zomaar jouw product dat je al aan het maken was te nemen en dat dan bijvoorbeeld te gaan verkopen via een webshop. Mm -hmm. Maar dan is de vraag van wa waar draagt ze wel iets bij? En als je kijkt naar de goede voorbeelden daarvan, dan blijkt eigenlijk dat digitalisering niet zozeer goed is om onze productie efficiënter te maken, maar om onze producten relevanter te maken te maken. Mm. Voor wie? Voor, voor de eindklant. En liefst voor elke consument apart nog. Mm. Dus de hele arena zeg maar, van economische concurrentie is eigenlijk stelselmatig aan het verschuiven van die aanbodzijde naar die vraagzijde. Mm. En dat is een fundamenteel ander groeimodel en denk ik ook een, een duurzamer groeimodel. omdat je, je gaat eigenlijk uit die accumulatieve logica van die producten en je komt terecht in een dienstenwereld waarbij dat het eerder aankomt op, op het creëren van Relevantie. Mm. Je ontsnapt eigenlijk een beetje uit die, uit die eindeloze groeilogica, waar, waar mm. op de duur ook niemand meer op zit te wachten.
0: Mm -hmm. Ja, um, ik volg u. Hè. Um, uw verhaal van, kijk, diensten kan, kunnen een hefboom zijn voor duurzame ondernemers, ondersteund door eh, digitale platformen of digitalisatie in het algemeen of technologie. Maar als je mensen naar een CSA-boerderij wil krijgen, of dat, dat nu diensten gebaseerd is of niet, digitaal ondersteund of niet, dan vereist ook wel um, mensen met bepaalde voorkeuren. Dat niet iedereen is geïnteresseerd in zelf zijn groenten plukken. Dat blijft
1: dat is, zo. Dat is inderdaad een, een filosofische discussie van in, in welke mate moet je als economische acteur tegemoetkomen aan de wensen van je consumenten, terwijl wel die wensen ook zelf actief gaan sturen. Mm -hmm. um, in de realiteit is er eigenlijk een soort van co-evolutie tussen de, 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 het aanbod van producenten en, en, en de voorkeuren van consumenten. En consumenten gaan, gaan hun voorkeuren gaan afstellen op wat ze weten dat producenten gaan aanbieden. En tegelijkertijd gaan producenten natuurlijk proberen om, om zo goed mogelijk in te spelen op wat die voorkeuren van die consumenten zijn. Um, nu, en je ziet daar een heel interessant patroon bij, bij bijvoorbeeld zo'n CSA-boerderij, waar dat um, mensen natuurlijk. Ja, al terechtkomen doordat ze een bepaalde interesse hebben in, in lokale voeding of, of bewust met, met voeding willen bezig zijn. Mm -hmm. um, maar dan toch zie je nog dat door dan deel te nemen aan die CSA-boerderij, dat men toch nog weer... Veel bijleert eigenlijk over voeding, wat dat voeding eigenlijk is, hoe dat mm. voeding effectief aan die strijk groeit en hoe dat, dat eruit ziet als dat van die strijk komt. Ik herinner mijzelf ook als lid van, van eh, een CSA-boerderij, zes, zeven jaar geleden of zo, zijn wij lid geworden. En eh, dan een van mijn eerste trips naar de supermarkt, dan, dat, het eerste dat mij opviel was hoe prober dat die groenten wel waren in de supermarkt. En dan pas besef je eigenlijk ja, hoe, hoe lange weg dat die groenten al hebben afgelegd. Um, um, hoe dat die eigenlijk wel worden bewerkt voordat die dan in de supermarkt komen te liggen. Mm. Dus er gaat een soort van sensibiliserende kracht van uit. Um, niet gewoon door, door te sensibiliseren en door te zeggen van ja, je moet nadenken over het klimaat, je moet nadenken over je afdruk. Nee, laat die mensen gewoon een keer rondlopen op zo'n boerderij en zelf een eigen eten te de grond halen. Ja. En eigenlijk gaat er dan veel meer leren soms, of gaat uw gedrag ook, of uw ideeën daarover gaan ook veel meer evolueren mm. door effectief daaraan deel te nemen dan, dan door eender welk um, inhoudelijk argument dat je zou kunnen krijgen.
0: Ja, daar ben ik het volledig mee eens, maar dan denk ik, heel wat duurzaam ondernemer, en dat heb je daarnet ook al aangestipt, geeft dan het tegenargument, ja, maar ik moet die mensen eerst bij mij krijgen. Niemand is... In mijn duurzaam product geïnteresseerd? Wat gaat een dienstgebaseerd model mij helpen om meer mensen te bereiken?
1: Um, goh, ik denk dat dat misschien ook onderschat wordt dat op dit moment de wijzigende voorkeuren zijn van consumenten. Heel veel consumenten zijn op zoek naar manieren om bewuster te gaan consumeren, willen ook graag via hun consumptie de wereld kunnen veranderen. Dat is hey, een heel empowerend idee ook: hè? Dat, dat, dat je door iets wat je eet of door iets wat je koopt zelf ook actief kan bijdragen aan, aan, aan een betere wereld. Mm -hmm. um, um, misschien voor mensen die nu zeg maar, die hard, uh, ja, zeg maar, uh, daar niet willen mee bezig zijn.
0: Ja, ik denk niet dat zoveel mensen daar die hard niet willen mee bezig zijn, maar ik denk dat voor veel mensen convenience en comfort en snelheid prioritair is. Eh, wat je daarnet zei, tussen die um, tweespalt van efficiëntie mm -hmm. en relevantie, ik denk dat voor veel mensen... De focus op efficiëntie ligt. Nee?
1: Um, wel, je, je kan je taart hebben en opeten tegelijkertijd, wat dat betreft, denk ik. Dus denk okay. ik denk in, in, een, in een heel goede dienstenoffering, zal je zowel een heel een heel, -customized, een heel convenient oplossing hebben als iets dat tegelijkertijd fundamenteel denk ik duurzamer zou kunnen zijn dan, dan in een productlogica. En in productlogica zit je altijd in die logica van ja, proberen een marge te creëren via schaalvoordelen, via standaardisatie. Um, en, en dan heb je altijd... zit je eigenlijk in een heel voorspellende logica. Want, mm. want standaardisatie betekent ja, dat er heel veel product zal zijn dat niet perfect matcht met, met de vraag. Dus er... En dat is iets typisch ook met die dienstenlogica. Is een dienst wordt eigenlijk typisch maar geleverd op het moment dat, er ook, dat die vraag er ook is. wordt mm. zelfs vaak geleverd in het bijzijn van diegene die, die de vraag stelt. En wordt ook, stop, wordt ook gestopt met aan te bieden op het moment dat die vraag wegvalt. Mm. Um, en, typisch voorbeeld typisch daar is, wordt een knipbeurten bij de kapper. Um, je kan die niet door iemand anders laten uitvoeren, je kan die niet stockeren, je kan die niet importeren. Um, van alle beroepen zijn kappers en verpleegsters zijn niet, zijn niet gedelocaliseerd. Heel veel andere jobs zijn gedelocaliseerd, maar kappers en verpleegsters die kan je niet delocaliseren. Dus, dus zo'n zo dienst is iets dat enkel daar en dan wordt gemaakt waar, waar dat die ook nodig is. En dat is inherent um, al een, een heel grote buffer tegen verspilling. Als je dan begint na te denken over bijvoorbeeld auto's die dan 95% van de tijd stilstaan, of een boormachine die in haar hele lifetime maar een paar minuten draait uiteindelijk, ja, dan, dan biedt dat wel mogelijkheden.
0: Mm. Een bezorgdheid van heel wat duurzaam ondernemers is, ja, maar hè, mijn, mijn consument is niet geïnteresseerd in duurzaamheid en of mijn, duurzaam, mijn consument is niet bereid om de meerprijs te betalen voor een duurzaam product. Begrijp ik het dan goed dat... Uh, bijvoorbeeld dienstgebaseerde modellen, mensen een andere meerwaarde kan geven voor hun geld, zodat ze inderdaad niet de kwaliteit van producten gaan vergelijken, maar wel de ervaringen rond?
1: Ja, inderdaad. Dus okay. je, wilt, je wilt niet in dezelfde logica blijven van prijs en kwantiteit. Je wilt eigenlijk gaan naar een ervaring. En, en mm. wilt, het gaat over de totaalervaring. Mm -hmm. Ik denk dat de grote misvatting is vandaag over consumenten dat zij enkel geven om prijs en kwantiteit... Oké. Okay. Um, en ik weet dat dat zo lijkt en dat er heel veel... Bewijsmateriaal is die toont dat, dat zo is. Dus als je kijkt naar verkoopcijfers, dan ga je zien dat ja, het koopste product, is. in de winkel, dat je kijkt tegen verschillende producten, ja, het koopste product zal gewoon het meest verkopen. Ja. En, en dat ene duurzame product dat daarnaast ligt en dat dan tegen een premie wordt verkocht, ja, dat, dat verkoopt niet zo goed. Dus het lijkt inderdaad zo te zijn dat de klant dan niet wil. En dat is ook hetgeen waar dat een, een, ja, veel sociale ondernemers zich op, op baseren, om te zeggen, ja, maar de klanten willen er eigenlijk niet voor, voor mm -hmm. bijbetalen. Maar dat denk ik is een artefact van de. Manier hoe goed dat je dat product aanbiedt. Hoeft Het ons te verwonderen dat als je een consument in zo'n positie zet, waarbij hij een anonieme klant is die eenmalig contact heeft met een verkoper en um, kan kiezen tussen alternatieven en, het, en de enige variabelen waar hij zich kan op beroepen zijn prijs en kwantiteit, ja, dan is het ook logisch dat hij daarvoor gaat gaan optimaliseren. Mm. Dus het is, het is niet zo dat klanten enkel dat willen en dat de markt zich daaraan heeft aangepast. Nee, het is eigenlijk zo dat de, de, door de manier waarop de markt is georganiseerd, ga je mensen in een situatie zetten waardoor dat ze bepaald gedrag gaan vertonen.
0: Oké, okay, omdat eigenlijk... Te gedesubjectiveerd worden voor een stukje? Want je hebt het over de anonimiteit van ja, de consument. Ja, dus
1: de klassieke markttransactie is een anonieme transactie. Mm. Um, is, is een, waar, waar het eigenlijk zelfs belangrijk is dat er een soort van anonimiteit is, waar dat er geen afspraken kunnen worden gemaakt uit, tussen marktspelers. Dus de theorie is eigenlijk dat, hoe zuiverder dat die tra transactie is, hoe meer dat die enkel puur over prijs en kwantiteit gaat, hoe beter dat het is. Mm. Dus maar, maar je kunt je afvragen... Dus, die markt is eigenlijk pas ontstaan als een coördinatiemechanisme in een wereld die plots heel sterk globaliseerde, die plots eh, heel groot werd, heel anoniem werd, mm. eh, om dan toch nog met elkaar ja, iets van, van overeenkomst te kunnen vinden. Maar het is juist de digitalisering die ervoor zorgt dat dat niet langer nodig is. Dankzij de digitalisering kunnen we zelfs op hele grote schaal, zelfs op planetaire schaal, communities gaan vormen die met elkaar... Goederen en diensten uitwisselen op een manier die niet hoeft mm. via een markt gecoördineerd te worden. Ja. Waardoor dat die interacties ook veel rijker terug kunnen worden en eigenlijk meer kunnen gaan gelijken op de manier waarop dat economische interacties 99,9% van de tijd in de menselijke geschiedenis zijn verlopen. Namelijk ja. niet via de markt zoals mm. we die vandaag kennen. Oké,
0: okay, dus digitalisatie biedt mogelijkheid voor communityvorming en voor verbinding. Dat, dat vind ik wel een heel. Mooi idee. Dan um, again, denk ik, er zijn zoveel voorbeelden van verdiensting te vinden die een heel onduurzaam imago hebben. Denk aan uh, ja, de arbeidsomstandigheden bij fietscouriers. Denk aan um, de, uh, zelfs ook de, de, het rendement voor, voor huiseigenaren uh, bij een Airbnb, omdat de hotelketens erop springen. Er zijn heel wat onduurzame praktijken in die markt te vinden ja, hoe kunnen we digitale platformen op een democratische manier schalen?
1: Ja, ik, ik weet dat dat een onpopulaire opinie is die ik al vaak heb verkondigd maar, <laughs> uh, en die ook helemaal weerlegd wordt door de feiten vandaag hoor. Uh, ik ga daar niet flauw over doen, maar, maar ik denk dat een platform inherent in zich draagt dat het democratisch is. Veel meer zo dan een, een klassiek bedrijf. Een klassiek bedrijf is in feite een piramide met van boven degene met het Uiteindelijk uitvoerende macht, dat is, dat is de CEO, die, die heel veel controle heeft over wat dat binnen dat bedrijf gebeurt. Het is een command-and-control-structuur. Eigenlijk heel, heel zo'n piramide is gebouwd op centrale controle, mm. waar dat een platform in feite een, een, een standaard is voor decentrale controle. Um, Mark Zuckerberg is CEO van Facebook, maar dat geeft hem niet het soort van macht dat een klassieke CEO heeft op zijn bedrijf. Uh, want ja, de werknemers in dat bedrijf, dat zijn onder andere wij, hè, die allemaal dingen op Facebook posten. Mm -hmm. um, dus een groot deel van de waarde van het bedrijf Facebook wordt gecreëerd eigenlijk door arbeidskrachten die, die Mark Zuckerberg zelf niet controleert. Mm. Toch niet op dezelfde directe manier als een CEO. Wel natuurlijk indirect, in de zin van... ja, Als je op Facebook actief bent, dan... dan Maak je natuurlijk gebruik van ja, de filters, de AI die daarachter zit. Um, en, en word je natuurlijk in een bepaalde richting wel geduwd of niet geduwd. Um, maar het is uiteindelijk jezelf die, kan, die kiest ja, wat hij gaat doen um, daarop. Dus platformondernemerschap, denk ik, gaat, ja, betekent eigenlijk ook dat je kiest om, om een deel van je macht af te geven als, als bedrijf. Omdat je nu eenmaal... Gaat, ja, je hebt de voordelen van co-creatie. Een deel van het werk wordt gedaan door je eigen leden. Dat is op een csa boerderij eigenlijk niet anders dan op Facebook. Dus je mm. hebt die co-creatie. Mm -hmm. En dat is, wel, dat is wel leuk, hè, dat, dat er iemand anders mee eh, waarde creëert. Maar dat wil ook zeggen dat je voor een deel ook rekeningen moet houden met die personen. Dat het die mee moet betrekken in het verhaal. Mm. En dat is een grote verantwoordelijkheid. En denk ik, ook een verantwoordelijkheid die... Ja, wat je zou kunnen zeggen, want eenmaal dat je zo groot bent als Facebook en zo monopolistisch bent, je wel een deel van kan gaan onttrekken, maar eigenlijk in 99% van de gevallen zou ik zeggen, wanneer je kiest voor een platformlogica, kom je en ik automatisch in een democratisch verhaal terecht. Veel meer dan als je kiest voor een piramidevormige structuur.
0: Zien we dan gewoon niet de juiste voorbeelden? Want opnieuw, als ik denk aan platformen, denk ik aan een Airbnb, denk ik aan een, een, een Uber of, of Uber ja. Eats zelfs. Hoe, daar, daar zijn toch wel wat kritieken op, op hoe democratisch dat dat is.
1: Um, ja, maar ik denk, ik denk, wat dat betreft, dat men ook te veel stuk zijn eigen verwachtingen die men heeft rond een klassiek bedrijf gaan, gaan projecteren op zo'n platform. Okay. Bijvoorbeeld wordt Facebook wordt nu ook bijvoorbeeld aansprakelijk gehouden voor zaken die op dat platform gebeuren. En er gebeuren natuurlijk echt vreselijke dingen op dat platform. Bijvoorbeeld mensen die hun eigen zelfmoord gaan livestreamen op dat platform en zo. Mm -hmm. Maar daarbij gaan we ervan uit dat, dat een CEO iemand is die, die het die zijn hele piramide controleert. En bij een klassiek bedrijf is dat ook zo. En kan je dus ook de CEO aansprakelijk stellen voor het feit... Stel nu dat een van de werknemers in een bepaalde vervuilende stof in de riool heeft gekapt. Mm -hmm. Dan kan je dat bedrijf aansprakelijk stellen voor... Die data, ook al is dat die ene arbeider die dat gedaan heeft, eigenlijk is de CEO uiteindelijk die verantwoordelijk is voor het feit dat die arbeider dat gedaan heeft. Mm -hmm. um, maar je kan niet diezelfde logica gaan toepassen op een platform, juist omdat het eigenlijk een decentraal gegeven is, waarbij dat, dat het platform wel de mogelijkheid voorwaarde krijgt voor mensen om bepaalde dingen te doen, mm
0: -hmm.
1: maar zelf geen controle heeft op wat dat die mensen daar, daar precies mee gaan doen.
0: Ja, maar dat opent opnieuw een, een super interessante vraag, want. Eender welke structuur die gaat co-creëren, brengt met zich mee dat de verantwoordelijkheid verdeeld wordt onder de leden. Zijn we daar klaar voor om daarmee om te gaan?
1: Enerzijds iets heel empowerend en anderzijds iets heel angstaanjagends. Ja. En ik denk empowerend um, in de zin van eender wie kan vandaag een beweging opstarten... En plots een bepaald thema op de agenda zetten. dat vroeger helemaal niet op de agenda zou gekomen zijn. Bij, door klassieke politici. Denk bijvoorbeeld aan de klimaatjongeren. Mm. Die hebben ja, het thema van het klimaat op een manier naar voren gebracht. die, die 30 jaar geleden niet denkbaar zou zijn. Mm -hmm. um, vroeger, om een betoging van 30.000 mensen. of zo'n massastaking uh, te organ organiseren. onder zoveel mensen, dan had je een, 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 land, een nationale beweging nodig. met secretarissen en penningmeesters en, en, en noem maar op. Ja, zoals dat een klassieke vakbond is georganiseerd bijvoorbeeld. Vandaag zie je dat een paar jonge meisjes met een paar Facebook-events aan te maken eigenlijk in staat zijn om, om hetzelfde te doen. Mm -hmm. um, dus dat is heel empowerend enerzijds, maar dat, dat is ook heel disruptief. Want mm -hmm. ja, dan krijg je zo'n zaak zoals die schoolstaking. Van, is dat eigenlijk wel goed dat die, dat, die, dat die kinderen niet meer naar school gaan? Of bijvoorbeeld, en of misschien een ja, veel... Een um, beter voorbeeld dan ja, die bestorming van het Capitool. Want wie zegt dat, dat die kracht enkel zal worden gebruikt om het klimaat te redden? Je kan net zo goed gebruikt worden om, om een van de grootste democratieën van onze wereld mm. om te werpen. Ja. <laughs> Zoals dat dan met die reed op het Capitool is gebeurd. Dus is, ik zou dat zeggen: van, inderdaad, platforms zijn inherent de democratischer. Maar de vraag is inderdaad, van, zijn we daar klaar voor? Mm. Dat, dat wil zeggen dat we die macht die daarin zit ook op een andere manier gaan moeten kanaliseren en dat de manier waarop die macht tot nu toe werd gekanaliseerd en via een systeem van, van verkiezingen en van, van klassieke rechtsstructuren, nationale landsgrenzen, zo, die eigenlijk niet meer zijn aangepast. Mm.
0: Ja, en ook, um, ik denk, wat je daar aan het begin van ons gesprek zei over een ecosysteem creëren vereist veel communicatie. Ik denk dat dat met die verantwoordelijkheid hetzelfde is. Ik geef een voorbeeldje. Ik zit zelf in een autodeelsysteem en onlangs heb ik een hele slechte week gehad en twee ongelukken na elkaar gehad met mijn auto. Of tenminste, een van de ontleners heeft, heeft dat uh, voorgehad. En dan merk je, dan ontstaat er discussie over de verantwoordelijkheid. Precies. Want wie is er verantwoordelijk voor dat materiële goed dat je als dienst aanbiedt, zijnde mijn auto? Um, dus ook daar, het vereist uh, veel uh, duidelijkere afspraken maken, veel meer communiceren over de afspraken en het concretiseren van heel wat situaties waar we voorheen in, in een situatie waar ik eigenaar ben en gewoon een verzekering heb, niet hebben over Ja, nagedacht. precies.
1: Dus bezit heeft eigenlijk altijd als functie... Heel die vermarkting heeft eigenlijk als functie gehad om, om die complexiteit uit onze wereld te halen. Mm -hmm. Heel onze wereld werd opgedeeld in aparte productjes die losstaan van elkaar en die elk apart individueel kunnen verhandeld worden los van elkaar. En dat zorgt ervoor dat heel die complexiteit verdwijnt. Um, wat je op die manier doet door alles te gaan vermarkten, is eigenlijk dat je de nood tot samenwerking wegneemt. Mm. Dus je kan eigenlijk mm -hmm. met heel veel partijen samen dingen doen, coördineren, zonder dat je hoeft samen te werken, zonder dat je gedeelde verantwoordelijkheid hebt, omdat, omdat je... Je hebt eigenlijk seriële verantwoordelijkheid. Ik, ik maak bijvoorbeeld een bepaald product, ja. ik verkoop dat op een bepaald moment aan jou, en vanaf dan is het jouw probleem. En er is eigenlijk geen enkel punt waarop dat, dat we die verantwoordelijkheid delen, behalve natuurlijk op het moment van de transactie. En dan is het gewoon een kwestie van onderhandelen, als het ware. Maar dus je, je leeft eigenlijk in een onderhandelde wereld. Mm -hmm. Plots, als je dan gaat samenwerken in een wereld waarin je fundamenteel gaat samenwerken het hebt plots die nood aan communicatie, en dat is dirty business natuurlijk. Dat wil ja, in die zin van dirty business, in de zin van zo, zo gelijkvormig dat elk gestandardiseerd product is, en, en, die, en zo gelijkvormig dat die transactie is daartussen, hè, met prijs en hoeveelheid en hup, klaar is Kees, zo verschillend is elke situatie. Want mm. in het geval van een autodeelplatform, elk ongeluk is anders. Mm -hmm. um, en dat is heel arbeidsintensief, maar dat vergt ook heel veel communicatie en dat, dat is denk ik de echte kracht van digitalisering, is dus dat je het toch weer mogelijk maakt voor grote groepen mensen om met elkaar te gaan samenwerken.
0: Mm.
1: Ja, denk aan iets als BlaBlaCar bijvoorbeeld, dat, dat toch al um, um, een platform dat, dat, dat mobiliteit organiseert tussen miljoenen mensen over heel Europa. Um, die aan toelaat om onderling afspraken te gaan maken ook, hè? van waar ga ik u oppikken, waar gaan we mm. naartoe, uh, hoeveel gaan we daarvoor vragen. Um, en dat is, dat is denk ik iets, iets helemaal nieuws, mm. dat vandaag mogelijk is geworden, dat vroeger niet mogelijk was. En daar zit denk ik echt de kracht van, van die digitalisering.
0: Ja, ze reduceren complexiteit, maar eigenlijk vertellen ze de verantwoordelijkheden ook heel duidelijk. Hè? Onder ja. bestuurder, onder wie dat er meer rijdt, wie dat er ja. eigenaar is. Ja. Ik heb het gevoel dat we nog uren zouden kunnen babbelen, maar ik, ik ga stil aan ons gesprek afronden. Een vraag die nog wel op mijn lippen brandt. Dienstgebaseerde modellen kunnen een hefboom bieden voor duurzame ondernemers om hè, hun publiek te bereiken of om hun, uh, allee, hun, hun, um, ja, om hun activiteiten te doen, laat ik het zo zeggen. Zit er ook potentieel in voor klassieke, bestaande ondernemingen om hun onderneming te verduurzamen?
1: Um. Ja, ik denk dat, dat op dit moment heel veel, heel veel sectoren uh, de, de grote vraag is: van hoe kan ik van mijn en dienst maken? Ik denk dat dat um, iets is dat zelfs los van de vraag naar duurzaamheid, iets is dat ook strategisch op dit moment een hele grote uitdaging is. Want het gaat over duurzaamheid, niet alleen ecologisch, maar ook economisch. Dus mm -hmm. we hebben. We hebben die digitalisering, we mm. hebben die globalisering die ervoor zorgt dat die, heel die producteconomie wordt op dit moment gedisrupteerd in steeds meer sectoren. Dus, um, uh, of dat ze nu willen of niet, um, heel veel bedrijven zijn op dit moment aan het nadenken van, hoe kan ik van mijn product een dienst maken? Mm -hmm. um, en ja, dan komen ze er ook op uit dat dat makkelijker gezegd is dan gedaan. En mm. ik denk dat we dat ook zien, ook na 30 jaar digitale disruptie, dat de bedrijven die eigenlijk succesvol zijn en die nieuwe logica, zijn bedrijven die 30 jaar geleden niet bestonden. Mm -hmm. En die zich van vandaag heen zijn kunnen gaan organiseren volgens de nieuwe logica van die customization, van die diensten-economie. Mm -hmm. En dus um, het, is, het is mogelijk, maar het betekent. Dat je dus niet zomaar daar naartoe kan evolueren, maar dat je moet. Dat is een echte revolutie. Het is, mm -hmm. het is niet van niks. Is het, ja, spreekt men over digitale transformatie. Dat woord transformatie zou ik dus niet licht overgaan. Dat betekent effectief dat je het dat je weer letterlijk van schouder moet veranderen, eigenlijk. He, van, die, van die aanbodzijde mm -hmm. naar die vraagzijde. Plots je, wordt je een machine niet zozeer gedesigned om zo dien en lean mogelijk te gaan produceren. Maar omgekeerd wordt de name of the game, wordt eigenlijk die individuele klantervaring die je gaat gaan maximaliseren. Um, dat betekent niks minder dan dat je eigenlijk ja, je, je hele um, werking volledig op zijn kop zet. Mm. En niet alle bedrijven zijn bereid om dat te doen. En ten tweede, al, zelfs als je het doet, is er nog geen garantie dat je daarin succesvol bent. Mm. Um, dus bijvoorbeeld daar is bijvoorbeeld, uh, Hilti, uh, producent van, van bouwmachines, Hilti heeft op een bepaald moment beslist van... Kijk, wij bieden geen, mensen willen eigenlijk geen boormachines. Mensen willen een gat in de muur. Wel nu, wij zullen geen boormachines meer verkopen. Wij verkopen gaten in de muur. Mm -hmm. Bouwmachines als een service. Hij heeft ervoor gezorgd dat Hilti plots heel sterk werd in de sector. Eh, Bosch, een voornaamste concurrent, heeft dat gezien. En ja, het is niet zo moeilijk om dat te kopiëren. Hè? Als je ziet dat je concurrent eh, als een service gaat, kunt je zeggen, ah, wij gaan ook als een service. Yeah. Nu Bosch heeft het niet gehaald... Misschien dat Bosch de, niet voor een totaal aanpak heeft willen kiezen, terwijl Hilti misschien wel besefte dat het een totaal aanpak zou vragen.
0: En met totaal aanpak bedoel je dan al hun producten op die manier gaan reframen? Of? Allee, een totaal
1: aanpak in de zin dat, het, um, dat je je volledige productieproces, dus alle processen in je bedrijf, in functie stelt van, niet zozeer van hun eigen efficiëntie, maar van die user experience. Mm. Dat is ook een antwoord op je vraag over de... ...opportuniteiten die er zijn. En er zijn, er zijn enorm veel opportuniteiten vandaag. Mm -hmm. En de manier hoe je dat kan herkennen is door een suboptimale user experience. Eigenlijk één product dat vandaag een suboptimale user experience kent... ...of dat het nu groenten in de supermarkt is of scheermesken is die je koopt... Um, ...die verraden eigenlijk het feit dat er een opportuniteit is voor een disruptie. Mm -hmm. En je kunt in die... Markt gaan springen, je kunt dat directe contact met die klant overnemen en op die manier um, disruptie aanbrengen in die sector. Mm -hmm. En dat is het verhaal dat gewerkt heeft uh, van in de muziekindustrie tot aan de csa boerderij tot scheermesjes, is eigenlijk telkens opnieuw datzelfde. Als je dat directe contact met die klant kunt grijpen, dan grijpt je eigenlijk de macht in een bepaalde sector. En die mm -hmm. ligt op dit moment in heel veel sectoren gewoon open.
0: Oké. Okay. Ik denk dat dat een heel mooi is om bij af te ronden. Dank je wel om uh, tot hier te komen en zo'n interessant gesprek uh, te voeren daarover. Dank je wel.